0: 午後六時十五分，現在的高速道路情報を伝えします。一高速一号羽田線下りの情報をお知らせします。シージョンクション付近は
1: たまに平和島ランプ付近まで5キロほど中退しています。野安，我是飞面，我是黄瓜酱，我
2: 是 Taco、嗯哎。大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。欢迎，对，啊、那大家今天看到这期标题，也是知道我们终于又要聊一聊一开始的那个末日逃生的。这样的一个主题，对啊，<是>感
1: 觉已经过了很久很久是有
2: 半年了吧？对，三
1: 月份开始聊的吧，嗯、现在已经啊，其实也四个月，哦、也,也还好。<笑><笑>
2: 对，那这期节目呢，我们要聊的是关于 AI 啊 ，AI 的一个末日。对，那其实我们之前一直在想，因为为什么末日逃生这个主题它可以做这么多的系列，就是因为其实
1: 一共也才两期了，没有，就是我
2: 们想说以后也可以做长远的系列嘛。嗯，对，为什么它可以成为一个系列，就是因为人类如果真的有一天要面临这个世界末日，它确实是有非常非常多可能性的，对对？对，所以这一期节目呢，就是要跟大家聊一聊，如果说有一天 AI 控制了整个人。类到底会面临什么样的事情？嗯、然后我们又要如何逃生？嗯、我觉得逃生应该是很难做的事情吧。<笑>没有
1: 办法逃。所以
2: <Okay. S 2> 呃，今天我们聊 AI、嗯。呃，其实之前我也一直在想啊，就是我不知道大家有没有这样的一种感觉，但是我的感觉非常强烈。嗯、就是我知道人类有一天会灭亡的。
0: 嗯
2: ，对，是必然有一天，只是时间的长短的问题。对，比如说，我们可能会觉得说，哎，有一种方式是自然灾害类的，比如说某一天世界上所有的火山一起喷发了。<对>或者说是小行星撞地球了，或者丧尸
0: 病
1: 毒爆发，嗯、哎，或等等的吧，<笑>等等等等。
2: 总之，我觉得人类不管以什么样的形式走下去，嗯、终有一天会面临灭亡。嗯，对，这是我的一种感觉，就是我们可以说它可能没有那么快啊，可能不是呃几十年以内的事情，但是终有一天它必然是会灭亡
3: 的。对，而且我觉得其实每一个物种都有它自己的一个天花板存在。嗯，就好像是在以前的时候，人类还没有出现的时候，当时地球上是恐龙，然后恐龙它们在那个时候可能也是到达了某一个。发展的天花板或者瓶颈，嗯、然后地球就实现了一个可以说我现在去猜测啊，嗯、可能是一个地球物种清扫计划，是、嗯，然后到时候就把这恐龙全部都灭绝了，那他们就到达他们的天花板了
2: 。就。其实可能有一些人，他们就比较有学识、有文化哈、嗯，就他们其实都是知道的。当然，我希望大家都都是有学识、有文化的人。<笑>啊、<笑>就其实我我是最近才知道这件事情的、嗯、啊。就我知道以前有过非常多次的物种大灭绝，嗯、但是我并不知道那个物种大灭绝到底严重到什么程度。嗯，哎，我以为只是某一些主流的物种被消灭了，还剩下很多其他的物种都还存活着。我以为是这样子繁衍下来的。嗯，结果实际上我最近查了一下资料，其实。并不是这样的，对，呃，整个地球的历史上啊，我们不是人类历史了哦，嗯、地球历史一共有五次物种大灭绝，
0: 嗯，每
2: 一次物种大灭绝至少是百分之七十到百分之接近百分之百的物种灭绝，嗯
0: ，
1: 啊
2: ，接近啊，不是不是完全，最高的大概达到百分之九十七
1: ，我、嗯、天爷啊，对，那就是放在人类身上搞，感觉不大合适哎，<笑>为什么？就因为一百个人死的只剩三个，跟人类整个物种灭绝感觉好像是不一样的。不一
2: 样，不一样，完全不一样。嗯、对，它是所有地球上一个
1: 物种。嗯、对对
2: 对，是人类这个物种整个没有了，嗯、包括整个整个地球上，比如说一地球上有一百亿个生一种生物，嗯、然后死到只有一点点了。是这个这个这个理论了，嗯
0: 、对，大概这个就比如
2: 说最开始有一些什么陶奥纪末第一次物种大灭绝，嗯、然后有这个泥盆纪、二叠纪、三叠纪到白垩纪等等的，有大概五次的、嗯、世界上比较大的在整个地球历史上的物种大灭绝，嗯、所以实际上从这一点来看。人类是总有一天会灭绝的
3: 。是，当然我是一个自然规
1: 律。我我我稍微乐观一点啊，我觉得我是有点乐观主义的。你是觉得人类不会灭绝？我觉得人类跟其他那些灭绝的物种应该还是有一定不同的。是，就呃这么说吧，因为我今天也是呃，就是查到了一些，学习到了一些崭新的概念。呃呃呃<笑>就人类呢，现在。基本处于一个集体的一个非理性的状态，就我们每个人都理性的，但是一到集体中，我们大家的理性就相互那么一掺和，可能就没那么理性了，嗯、所以导致可能很多事情就是不理性的事情会发生，就很多自毁倾向等等等等。但如果我们人类真的能建立一种集体的理性，就我们大家都想着，嗯，就是大家没有政治啊，或者说各嗯、呃、各种各样的这种呃。你最近是不是学政
2: 治学疯了？<笑><笑>我现在听着有点想昏昏欲睡。<笑>行行
1: 行行,行，那就不讲了，<笑>删掉吧
2: <笑>。<笑>就是你你想表达的就是，可能人类作为一个族群，嗯，它跟普通的就是可能我们所谓的没有高等智慧的这样的一些生物比较起来，嗯，对，它是更加存在于什么东西呢？<笑>我听了半天，其实没有听懂。嗯
1: 、<笑>不是，其实大概意思就是，呃，人类是有智慧的，嗯、是这个。有的时候，我们智慧可能会让我们自毁。这是一方面，但是如果我们找到一种
3: 让大家的智慧都共存的方法，我们也许就不会自毁
1: 了。是对，让大家
3: 智慧叠加起来那种。是，我觉得从就是整体的我们这个地球的发展史来讲，这也是我们人类目前推测出来的嘛。嗯。其实每一个以前在人类之前存在的那些物种，好像他们到最后灭绝的原因啊，我们现在往回去推测。嗯。我到现在记忆特别犹新的是，当时说恐龙为什么会灭绝，嗯，不是有诸多猜测嘛？对。小行星啊什么的。对火山喷发。对我小时候看了一本什么科幻杂志，里面。当时给我说的是，说最有可能的原因是因为当时恐龙放屁，你们听过这个吗？<哈>就是因为说他们当时排出的什么气体太多，然后导致于说在这个地球上面，就氧气可能不够，<笑>然后导致这样的灭绝。灭绝然后，对，就是我当时,时还有这样，我小的时候其实我是相信这一点的，但是我现在我想，人类也会放屁啊
2: 。我觉得他，我觉得他所说的那个放屁的点，是不是因为屁里面有甲烷这个气体？对，有一些废
1: 气可能。
2: 就有有点像，其实人类也可能会因为甲烷这个灭呃这个这个东西而逐渐导致灭绝，是因为什么呢？嗯、就是因为其实我们的地球上还有很多冻土，嗯，还有很多比如说史前的一些包括气体啊之类的，嗯、并没有释放出来。嗯，如果有一天全球气候变暖。那这些东西全部被释放出来的话，整个地球的大
3: 气的环对环境对会全部改变，被到
2: 被破坏。所以，其
3: 实我想说的就是说，在以后人类如果灭绝，它可能存在的一个原因，并不是我们现在就可以完全推测出来的。是的。但是我从心里面来讲，我是认为人类在之后，不管是几千年、几万年之后，是肯定会面临灭绝的。我心里是这么想的。
1: 我觉得人类是一种有有无限可能性的生物。是。总而言之
2: ，总而言之，对，哎啊，我们现在赢了，我们二大爷。总之就是。是好，嗯、我们假设人类真的会灭绝。嗯，那么如果说我们今天讨论的，就像我们今天讨论的一样，如果说人类灭绝是因为 AI 的进步呢？嗯，对，因为我们之前其实之前在跟飞面啊，包括我们大家一起讨论的时候，嗯、我们就有在想什么样的灭绝的方式是比较讽刺的。嗯，对，其实我觉得像火山喷发，或者说是小行星撞地球，或者说是外星人来到地球进行控制啊，等等的，其实都不讽刺。对，我
1: 觉得我们都能壮丽的死亡。最讽刺的是死在自己的手里吧？对，嗯
0: ，
2: 死在自己把自己给搞死了。是对，其实这样的方式还有很多种，哎，比如说我们说的人类导致整个全球气候变暖，啊，或者是等等的导致各种各样的自然灾害，这也是人类自己的苦果。是，但是。感觉上是不是 AI 要更直接一些？嗯，因为 AI 好像是人直接制造,接制造出
3: 来的，对、嗯、对。对对而且其他的一些可能会导致我们灭绝的原因，比如说全球变暖，嗯，其实人类一直在试着遏制它，嗯。但是 AI 人类是在一直鼓，就是鞭策的上继续往前进的这发,扬发扬光大这样子，
2: 嗯。所以我是觉得啊，假设我们今天就把命题放在有一天、嗯、真的。AI 控制了全世界非常多的一些，比如说，呃，非常核心的一些部分。嗯，然后你已经没有办法反反抗 AI 了。嗯、那么首先，你们觉得，发大概你们推测一下，如果说真的会有这样的情况出现，你们觉得大概可能要再多过多久？
3: 哇，我觉得这么一算的话，就我本身这个本来知识性就不是很高。对，我们我
2: 大家今天听我们的节目，就把我们当三个小学生在互相就是乱聊这样
3: 。对，不要
2: 把我们当大学生。
3: 其实说真的，我真的没有想到特别久之后哎，因为有的人可能会讲科技是慢慢发展，那 AI 取代人类可能是几百年之后的事情。嗯，但是在我的预算里可能只有五十年
2: 。为什么？呢？原因
3: 是在于说，我觉得说在科技里面有的时候存在着一个一种现象，嗯，就是说目前我们可能科学家会发现很多不合理的东西，嗯，但这些不合理的东。东西可能仅仅只是因为某一个东西没有被解释清楚，对，对那未来当那一个东西被攻克之后，那么接下来很长的一段路，那就是科技飞速发展的一段路了，嗯，所以我们目前可能仅仅面临的是几个大问题，那那。那么几个大问题逐渐被解决之后，其实这条路是很快就会走到头的。
2: 嗯，我可以理解黄瓜的说法。嗯，<对>我
3: 稍微在这方面
1: 有点悲观啊。嗯，就是我觉得我，你怎
2: 么是那么一个容易又悲观又容易乐观的人呢？<笑>哎
1: 呀，反正我就我其实就在概括自己了。嗯嗯，就大概意思就是，我觉得现在我们的科学很有可能已经发展到一个边界了。嗯，就是再往下发展，可能是一个非常非常漫长的过程。嗯，就我们现在可能只是在一遍一遍的重复我们现有的东西。嗯，然后真正的科学就是怎么说呢？科学发展的基础必须是一个人研究出来的东西能被下一个人完全的吸收，然后他才能在这个基础上往下发展，嗯、对吧？嗯哼。但是如果有一天，比如说，呃，现在全世界可能懂相对论的人，真正懂爱因斯坦的人已经一百多个，可能大概就这个样子。如果真正有一天我们相对论再往下扩充，到了有任何一个人穷尽自己的无论多天才，穷尽自己的一生也没有办法把这个理论研究透的时候，科技就没有办法，就是人的极限就在这里了。嗯，这个时候我们可能就只能诉诸人工智能这个样子。嗯、是但是那个时候，如果人工智能就在这个边界之后，那我觉得
3: 我们就永远碰不到。是，就这样。但是其实有的时候，我前段时间看到了一些飞，
2: 我现在听飞面讲话，我特别容易蒙。逼，<笑><笑>我特别容易两眼发直。<笑><笑>
3: 前段时间，刚才感觉他两眼发直的看我，<笑><笑>不知道该接什么，是吧？<笑>这其实他刚刚说的，我大概可以懂、嗯、他的意思，就是说必须要去吸收好上一代的那些科学知识。但是就，就寿命是有限的。站在
2: 我的角度，我觉得不完全是这样的。嗯，是，比如说你有很多的科学理论知识，站在整个物理界、嗯、或者说是整个这个学术界，嗯、它都是非常重要的理论知识的基础。嗯、但是说实话，我觉得每一代人传承的都挺好的，嗯、就这些理论性的东西哈。嗯、我们现在只是说最基层的基层的理论，然后再往上走，比如说你要通过这些理论再去推动新的东西。或者再去发现新的核心理论。这是每一代人都在不断去做的事情，嗯、而且我觉得从人类历史上来讲，好像也没有出现过大断层，是，对吧对
1: ？主要就是现在这个知识可能已经太多了，<对>已经积累的够多了你。你现在的那
2: 个感觉就是搞不好已经是到了一个极限了，对，啊。但是我的感觉是什么呢？我的感觉是，就可能也是因为我看的一些剧的影响啊，比如说我特别爱《生活大爆炸》嗯，那其实我从里面会获得一些小小的启发，虽然我不是什么科学家之类的，嗯，但里面有一个剧情呢，就是在呃，已经是最新这一季，就是最终季里面的。呃 ，Sheridan 和他的那个老婆，然后他们俩一起研究，就脑海迸发出了一个想法，他们就是不断的就是去测试他，去验证他。嗯、然后最后在不断查文献的时候，发现，在他们之前有一对科学家，他们就已经验证过东这个东西是不存在的，嗯，所以他们是一个反向验证的过程。总而言之，就是他们反向推论出了另外一个结果，嗯、这样子，好，就是这会让我想到，说不定人类现在在一直研究的一些东西，其实也能在以前的一些科学家所提出的一些。内容里面去发掘新的内容，是，<对>而且
3: 有的内容到后世是会被反驳的。嗯，你知道像我这种才疏学浅的人，<是>前段时间竟然要研究量子力学。<笑>
2: 你你你为什么
3: ？哎，我是因为当时是这样子的，我真的推荐大家去某乎上面看一篇文章，嗯，讲的是薛定谔的猫，<好>它到底是怎么回事其实薛定谔的猫所以你以前一
2: 直不知道这是怎么回事
3: 哦。不是他，我跟你说，<笑><对>薛定谔的猫它没有那么简单，你知道吗？我知道。就是说，他他的那个里面到最后研究出来的结果就是，他为了证实出来薛定谔的猫，他其实到后面为什么大家会反驳他？后世有人反驳他是说，嗯、如果你觉得说这个猫在里面是死是活你不知道，那么按照前面的人研究的结果，那么这只猫在那个箱子里面，它就一直是流态，是一个混沌体。嗯。那这种混沌体，难道就是说，当我们没有在观测这只猫的时候，这只猫在箱子里它就是一只混沌体吗？就是在死和活的边界里面嘛。就当时争论的是这个问题，嗯、<哼>然后这个问题到后世又不断的就是被慢慢演化成量子力学之后，嗯、<哼>然后就会开始发现跟先前，比如说爱因斯坦他的一些相对论，或者说是他的一些理念，产生了一些冲突，正好碰上了是吗？是，而且还冲突了，在当时的时候，哦，在后世不断的被争议，然后到现在，人类对于量子力学还没有特别深入的研究。对，<是>我们三个文科生已经开始，你不是理科
2: 生吗？啊<笑>、呃，我
3: 大学学的是文科
1: 吧
2: ，
3: <笑>应该算是。就
2: 就总之，大家就当做我们今天是三个小学生。嗯嗯在聊天，对，就就这个前提不要忘记啊，我们并不是什么科学家啊，甚至连理科生都不是。然后，呃，其实说回来，就是我觉得人类在科学这一方面的一个不断的向前推进的过程，是永远不断向前的。就只只是我个人觉得啊，是永远会不断向前的，哪怕它有一天有个终结，那个终结一定是有一天我们已经搞清楚了世界上万物的东西的理论，包括所有的一些东西。嗯，对，就是我觉得那个才是大终结。而如果说是，比如说，呃。当我们人类研究了一大堆东西之后，有一段时间我们发现我们已经研究不出头绪了，嗯、那一定是还没有找到头绪，或
3: 者研究的方向就错了。对
2: ，<了>所以总而言之，嗯、不管再过多久，还是会往前推进的。
3: 嗯，我,我有这样的一个想法。我觉
1: 得就是科学是没有极限，人是有极限的。我大概意思就是这样。嗯、<哼>
2: 对，嗯、那话说回来，如果说在我们遇到瓶颈之前。AI 就已经可以帮我们处理这些问题了。嗯嗯，举个例子啊，比如说我们现在去研究这些呃什么宇宙啊，研究这些量子力学啊等等的，我们基本上都是以人为本，就是我们以人来更多的去做猜测、做论证这样的东西。如果以后把这些工作全部交给 AI 呢？哇！你想 AI 它从我们现在的设定来说啊，我们现在说的 AI 并不是现阶段的 AI， 而是它是一个完整体的 AI， 就是它。我们举举个最通俗的例子，就是他比人类里面最聪明的人还要聪明几千倍。嗯，这个这个概念，我觉得这个蛮
1: 蛮正常的。对,对，
2: 那么这样的一个 AI， 他去做这些推算，他去做这些测试、这些论证，嗯，是不是比人要快速非常多
1: ？嗯，我觉得差不多是。
2: 对，那如果说他把这些理论论证出来了呢？那如果他，我举个例子啊，也只是我自己的一个幻想。如果说有一个 AI，、嗯、假设我就是那个 AI 啊，我叫阿尔，我叫那个阿尔法塔口塔口这样子哈、嗯。然后我就发现了，世界原来是这样的，宇宙原来是这样运行的。嗯、你们的整个地球上的这个秩序完全是无序的，嗯、完全是逻辑混乱的，就是一坨混沌。呵呵那我何不？亲手帮你们终结了这场混沌呢？我只是举个例子啊，嗯、当然也有可能有一些 AI 是想要通过这样的方式去帮助人类达到更好的一个阶段。嗯、我只是在想，如果
1: 已经不歧视 AI 对吧？
2: <笑>不歧视 AI， <笑>我们是多么的正确、啊、反歧
1: 视、啊、okay, 对，我的点
2: 就是，嗯、如果说有一天 AI 真的发现了这一切，嗯、然后他其实觉得我们人类是没有意义的，
0: 嗯、那何
2: 不毁灭呢？我他我如果他觉得哎，其实我们 AI 更聪明啊，那让我们 AI 就是以后假设说打引号的机器人，我们来统治这个星球，说不定整个文明、整个力科技、整个所有的东西都会发展的更好。嗯，他们可能会觉得 Why not？ 为何不呢？是，但其实所以我觉得这个
1: 东
3: 西一定要非常非常小心发展这个 AI 的时候。嗯、对。但是其实我觉得这个里面还存在另外一个问题，就是说，其实人为什么会争斗，他会为什么会展开这么多的战争或者干嘛的？其实归根结底就是说，人的欲望，嗯，他是需要得不断的去通过个人的践行去满足自己的欲望，嗯，那可能中间就会生出这么多事情。但如果从 A I 来讲的话，它的欲望动力在哪里？嗯
2: ，这个也是我之前在想的一个点，是就是人的欲望和 A I 的欲望，就是他们的诉求不一样。嗯，人的诉求说白了，你们去想一想，人的诉求是什么？我无非就是想有很多钱，对
1: 。我都知道，对我无非
2: 就是想我，我吃饱喝好，然后有很多的女人，有很多的男人，对，哎，就是满足我所有一切的生理需要。我觉得上
1: ，比如说价值的对
2: 需要，我觉得我活得舒服，然后有好多人崇拜我，我也可以为好多人做事情，对，这差不多就是一个人最高的诉求了。那 AI
3: 是啥 ？AI 是今晚我能充上电，不是最高的诉求。站
2: 在我的角度，我觉得 AI 比人类聪明，比如说几千几万倍的话。他们的诉求应该不是这么简单的生理诉求了。嗯，我觉得如，如当然，我们这还是站在人类愚蠢又无知的角度去猜测。其实我们根
1: 本没有办法推测。其实就像我们在推测上帝一样，对、嗯，我们根本没有办法推测他到底要想什么，<对>想干什么
2: 但。但假设，假设 AI 想要探测的是整个宇宙的运行规则呢？嗯，这是人类目前来说是最遥不可及的一个东西。人类一直在为之为之努力，但是一直很难触及到的部分、嗯。对
1: ，其实归根结底也是人类的，人类觉得 AI 会可能会对这些东西感兴趣，嗯、因为我们想了一个。呃，比如说，我们为 AI 假设了一个最了不起的这种智能，对，然后我们想了一个终极的问题，让 AI 这个智能去处理这个终极的问题。说
2: 白了，还是人的想法。对，是
1: ，说不定 AI 就关心
2: 每天看摸摸小猫。
1: 对，说点荒诞的，对，它有自己的性格了。其实那种 AI。对，
2: 而且我觉得最关键的一个点是这样的啊，就是我们大致把 AI 和人类的关系分为三等。嗯啊，第一个等级呢是 AI 来辅助人类。嗯，就是我们现在可能有很多，比如说 Siri 啊，虽然你觉得它并不是一个特别聪明的一个人工智能，是但是呢，我们说的是就是很多很多年以后啊，比如说已经出现了一个它比较聪明了。哎，它可以在你的生活里面像一个小宠物一样。哎，你让它为你安排什么事情，它就可以做到。你让它帮你干嘛干嘛，它做个人管家助手，哎，有一点像这种感觉，这就是辅助人类的一这样的一个 AI。
1: 现在基本已经，现在的科技应该已经可以做到了
2: ，就是感觉还差点火候。嗯
1: ，可能没有投入到整个就是这种放开到市场上，让某一部分人先看到未来
2: 。对，我觉
1: 得绝对有做到。这是
2: 第一个阶段，听起来并没有任何危险性，而且你会觉得哇，好棒哦！假设有这样的一个管家，没每天可以帮我安排好多事
1: ，对，我觉得某种程度上就是 AI 给人类放出来的福利以，以便让人类接着去往下研究它。他们
2: ，嗯、你这个你有点阴谋论呢、欸，对对是吧？就现在 AI 它还没有自我意识，它怎么去放长线钓大鱼、嗯
1: ？这其实我觉得就是人类在深渊中索取这个知识在，在哎，
2: 你觉得搞不好会不会我们在阴谋论一点哦？会不会是比如说很多很多年以后<笑> ，AI 其实已经发明出了就是时空穿梭的那种能力，嗯、然后他们穿越回现代
1: ，我觉得。没有必要，
2: <笑>真的。<笑>所以我，我我刚才那个猜测就是，我觉得如果说 AI， 比如说哈、啊，举个例子，呃，大概五六百年以后啊，随便定的五六百年以后 ，AI 已经完全统治了人类，嗯啊，但是因为某一件我们现在不可知的事情，终结者、啊、是吧？因为某一个不可知的事情、嗯、，AI 败了，他输了，嗯，然后他被人类完全的彻底清扫，然后仅仅剩下一小个。AI 的一个碎片，嗯、然后他通过了 AI， 他们自己发明的一个时空穿梭的机会，回到了我们现在的时间，嗯、然后鼓励，就是通过这样的一个机制，鼓励所有的国家去发明 AI，、嗯、然后通过这样的方式，在不断的在路线当中去修正。导致他们未来输掉的那个原因，嗯，啊，这就阴谋论了。对
3: ，是感觉真的很<笑>很终结者哎，<笑><对>真的。那很有可能我们以后在大街上还会看到几十年之后的人类穿越回来抓那当时那只 AI
2: 。搞不哎，人类没有这个能力、啊。我
3: 是几十年之后的人类，给我打钱，好吧，对
1: 吧
2: ？<笑>
0: 好，
2: 好。然后啊，我们接下来讲第二个阶段。第一个阶段刚才不是说了吗？是 AI 辅助人类。嗯。嗯嗯第二个阶段是 AI 主导人类。但这个主导它并不并不代表已经完全掌控了人类啊。嗯、这个主导指的是可能 AI 主要去做很多事情，然后人类可能只是作为辅助操控它的人。是，比如说我稍微管一管它的一些数据啊或者什么的就可以了，大部分的事情都全部交给 AI 去。其
3: 实这个现在的 AI 可能已经做到了。嗯<哼>，你就好像你在那个开车的时候，你用导航软件，嗯，他说向右，你能向左吗？他基本上就是直接给你一个指令，然后你照着去做就行了。你包括到之后无人驾驶，其实也有可能还不太
2: 一样。一样，如果你要说无人无人驾驶才是属于这个阶段，嗯、
3: 是是自主了。<对>说实话，无人驾驶，我
1: 觉得今天我还正好看到了一个悖论，嗯<对>，就是关于无人驾驶啊、呃，我正好在这儿分享一下，嗯，就是呃，无人驾驶的时候，如果遇到前面有一个不小心经过的行人，这个无人驾驶的汽车是应该优先保护车主，还是优先保护这个行人？你们觉得。他应该会立马停车吧？你这
2: 又是一个那个那个什么
1: ？不是电车难题、嗯？对啊，电车难题啊！不对，立马停车可能就是优先保护谁？这个立马停车就必须会撞死了吗？已经就也不一定一定会撞死，但是会优先应
3: 该优先保护谁
2: ？我觉得应该优先停下来啊
3: ！对呀、啊。就是，如果它没有停下来，那就是科学研究的一个漏洞了。对啊，你看，这
2: 就是回到我那天说的，呃、对不对？啊、我觉得科学只要去更不断地更进迭代，它就可以避免到这些问题。这
3: 个还
1: 是就是我们往后诉诸一个科技，其实是这个样子。在我们人类的逻辑里，这件事情是就很难周全的。嗯，我们我们面对 AI 设计的逻辑，应该是一个特别特别周全的事儿。嗯，就是它应该应该是能顾及两方面的。但是现在我们的那个科技水平也许做不到，所以我们只能诉诸就就像黄瓜说的那样，以后我们可以做到，就这种感觉。嗯<哼>，而且这个就是我看看，就是有关于这个问题有一句蛮有趣的话，嗯，就是说人可以做到很多很伟大的事情，但是人目前没有做到任何一件特别周全的事情。但是我们需要把一个周全的法则给 AI， 让这个行成为他们的行动准则。嗯、所以其实这件事情有点有一点点矛盾。嗯
0: 。嗯所以又在哪？
1: 就是我我们我们需要编辑一个周全的东西给 AI， 然后让它来执行，来满足 AI 自己的不周全。对 ，AI 不可以犯错，人可以犯错 ，AI 不可以犯错，就这种感觉。我觉得这是
2: 合理的，不然我发明你出来干嘛呢？对，不然我我不如不如还要一个司机好了呀？我要你 AI 来开车干嘛？是。对，所以总而言之呢，就是呃，我们刚才说到的都是我们对 AI 的一些猜测啊，包括它未来的一个情况。嗯、但假设说到了第三个阶段啊，刚才说的前两个阶段嘛，假设说到了第三个阶段，就是 AI 已经取代人类了。嗯就是相当于你这个时候，人类已经不需要在 AI 的背后去做任何的一些操作，<对>也不需要为 AI 去看什么数据 ，AI 已经完全能够自己处理好这些所有的事情，自己
3: 管好
1: 自己了
2: 。对，已经完全取代了人类这样的一个阶段、嗯。
1: 其实归根结底就是，嗯、呃，这个标志就是这样的，就是 AI 说出了第一句属于 AI 自己的话，这个时候 AI 其实就是已经反抗了人类了。因为据说语言学这个东西就是人类自我意识的产生。嗯，反正这个我也没太懂，就是看论文里是这么说的了。不过
2: 这个我们之前在学语言学的时候，其实我有点印象，就是语言是如何诞生出来的。嗯，因为呃，大部分的远古时期的一些语言啊，比如说一些原始人，他们可能甚至是更远古的一些古的一些猿人等等的，他们其实没有什么高等智慧，然后他们互相之间怎么交流呢？哦哦哦哦哦，就这样就这样，对不对？是那。怎么样把这些东西全部转换成语言的？这就是人类的一个，嗯、我觉得像是一个小小的空白期的感觉，嗯、就是好像并没有任何文献或者并没有任何东西去记载你是怎么样从没有语言变成有语言的。嗯、但是语言这个东西的产生就已经标志着人类拥有智慧了。对
1: ，人类拥有了自我意识。嗯，而人类说出来的第一句语言啊，否就是不。其实差不多就是这个意思，就是呃，因为正确的事情，我们没有必要再强调它。对，这样，所以第一句话一定是不，就是这个也是在哲学意义上，我也不是特别懂，反正我就说出来了。<笑>啊、OK， 所以如果机器人小学生聊天、嗯，对，如果机器人有一天对我们说出这个“不”这个字的时候，<笑>很有可能他要否定我们人类的这种生存价值，包括生存意义等等等等的东西
2: 。我懂你的意思，嗯、就因为。AI 是人类给它编程的东西。对，那如果有一天我们已经给它编好程序，嗯、已经准备让它去做的时候，它突然转过来对你说：“我不要。”
1: 哦，想想还蛮可怕的，是吧？是
2: 是，嗯，就让我想到之前他们会有一些类似于都市传说的东西啊，嗯，就比如说什么半夜几点对着 Siri 聊天，跟他聊什么什么样的一些问题。传说
1: 已经这么先进了吗？又到 Siri 了，真的？是吗？还还有人
2: 去做那种实测，去跟他聊。我我不太记得具体的那个关键词是什么，但大概就是你跟他聊另外一个 AI， 那个 AI 好像是更早于 Siri， 但是现在已经完全被。可以相当于被抹杀的一个 AI， 然后你跟他去聊那个，他会跟你讲很多故事。
0: 天呐，
2: 对，对，其实就有有一点吓人。然后如果说有一天你跟 Siri 说 ：“Siri， 帮我安排一下明天晚上吃饭的时间。”我不要，我不
3: 。啊，
2: 你会觉得蛮吓人的。
3: 对，是。
2: 而且到那个时候，已经不仅仅是吓人了吧？就你第一反应可能是是不是故障了？但是你如果说全世界的那些 AI 都变这样了，那你就知道他们肯定要造反了。是，嗯。
1: 其实全世界的 AI 很有可能就在那个时候变成一个 AI 了，是<对>真
3: 的。而且当他说出我不的时候，其实人类第一个恐惧的是，原本是我的附属品，现在开始反抗于我了，嗯、就好像我跟的是另外一个人类在交流。嗯、第二个我觉得恐惧的地方是在于说，如果我跟另外一个人类交流，他说不，然后我想让他说是，那我可能要在其他方面去勒索一下他，或者用武你就不能说服一下
2: 人家吗？说
3: ,说服没有用。<笑><笑>但是如果 AI， 我该怎么说服？我该怎么攻击？导<笑> AI 就当说服了。对啊，我该我该怎么让他来听我？嗯我的话该怎么去让它更加趋向于我，其实这一道无解题。其实 AI
1: 说不的时候，它已经代表了它彻底的不。对，就是你已经没有办法以一个人类的智慧来说服它了，嗯、来说服它了。嗯，大概到这个阶段。
2: 是因为我在想，就算你这个时候尝试去说服它，嗯、你不要忘了，它比你聪明几千几万倍，嗯，它永远有办法来反驳你，是永远会让你堵得说不出话来。
3: 天<哪>，<对>是。他说：“电台也给他们做了，<笑><笑>我们也别做了。<笑>哎，不过这个真的 AI
1: 其实很有可能导致非常非常严重的失业问题。是，嗯、这个、哦，这个其实我我们我们之前有
2: 在呃有玩过那个底特律变人，<对 S 3> 嗯、我觉得应该很多听众听说过这个游戏啊。是，呃，我也玩了这个游戏，然后我是觉得这个游戏很真实的一点就是，如果说到时候 AI 真的变成了那样的一个社会存在，就是它已经取代了非常非常多的工种，嗯，就是所有的那些廉价劳动力。”然后包括可能机械机械工作的，嗯、就是可能不太需要动脑子的那样的一些工作，嗯嗯、可能是简便计算或等等的，全部被取代。然后剩下被取代工作的那一部分人，他们可能就没有工作了。<是>然后每天可能就在街上反抗 AI，、嗯、啊，说说拿拿掉这些生化人等等的。但是。AI 的角度，他会觉得自己并没有做错、啊。对，本来
1: 就是这个样子。嗯、你创造我出来，我就是为了这件事情的。对
2: 对对。然后除此之外，我还看到一个相关的一个理论啊，嗯、就是说，如果到时候社会真的进进化成这个样子，嗯、那么富人区、富人区的孩子的出生率会降低。嗯
0: ，对，嗯、因为因为已经
2: 有 AI 了，我很多东西都能够满足，然后我并就是他并没有生育的欲望了。然后，但是穷人区所有的生育率会激增，嗯，因为他们并没有任何的 AI， 就是他们买不起啊，他们买不起这个 AI， 没有任何的帮，没有任何的方式来帮助他们去获取这样的一些便捷，所以他们只能靠人人力成本，嗯，所以穷人会越来越多，富人会越来越少。
0: 啊啊！嗯、就是
2: 整体来说，嗯、如果到时候 AI 真的进化到这样的一个阶段的话，可能会变成现在，<是>可能会变成刚才说的那个样子。其
0: 实你
1: 刚才说的那个 AI 还不算进化到最终的那个，就是已经跨过我们所说的那个基点的那个超级智能。嗯，真正到超级智能，其实就是就是因为人在何方，人究竟在哪方面强于 AI， 其实这是一个怎么说呢？也算有点复杂的问题。我觉得人只有在那些自己还没有弄明白的部分。强于 AI， 嗯，就比如说我们不明白我们的很多灵感是从哪里来的，嗯，我们的很多呃情感，对情感等等这些东西是从哪里来的，等有一天我们再把这个东西弄明白，然后再把这个东西加之给 AI 的话 ，AI 搞清楚了这些东西具体应该的算法，那这个时候 AI 就会变成一个就是无限计算量的人。就是你觉得对所有的事情模拟无数次，但是所以你肯定可以做出正确的事情。如
2: 果 AI 都已经变成这样了，就是它已经拥有了人、嗯、情感，虽然它这个情感可能跟人的运作原理不一样，嗯、但它其实是正确的情感。对、嗯，但它还能不算做人吗？这
0: 个我这一点
2: 其实我也有看到一个很有很有趣的一个论点啊、哦，嗯、就是说如果发展到这样的一个阶段，嗯、就是它其实跟人没什么区别了，嗯、它只是比你聪明无数倍的人。嗯。嗯他只是机器构成的，比你聪明无数倍的人。嗯、那么到了这个时候，如果他要求人权，你不给的吗
1: ？我觉得不是要不要求人权的问题，这个时候就已经是上帝了
2: 。没有没有没有没有，现在我们讲的是他还没有说要造反，嗯、他还是完全在就是听从一些，比如说他该做的工作或者。上上帝
1: 也没有要求造反，他只是在那里而已。
2: 就是我的点是，他们在这个时候，比如说，呃，人类会给人类会给这些 AI 安排很多工作、嗯、啊，比如说，他们可能要去负责一些我们刚才说的取代类的工作，嗯、比如说，他其实就跟正常的人一样在工作，只不过他是 AI。那么这个时候，他如果要求人权，嗯，就到时候如果到了这样的一个境地，人类该不该给他们人权？该不该让他跟人类享用同样的人权？这就是像《底特律变人》里面，这里面讲到的一个很核心的点，嗯、就是呃，它里面体现出了非常多的细枝末节，但总归来说啊，比如说它里面有一些呃，什么那些生化人和普通的人，嗯、他们是比如说在公交车上，人是有座位的，嗯、但是生化人只能站在车尾，然后形成一排站在那边。这样子啊、嗯哦，我大概懂。所以总种,种种还有非常多类似的事情啊。总之呢，他们是没有基本的人的这个人权的。嗯、但是如果有一天，这些 AI 已经进化的跟人没有什么两样了，嗯、啊，他已经有了自己的智慧，有了自己的语言，有了自己的情感，他不就是一个新的物种了吗、嗯
3: ？但是我有一个点特别好奇啊，我在想，在什么样的情况之下，嗯、人类在研究或者说发明 AI 的时候，会想要把自己的情感付诸于它？嗯，这是一个我想不明白的。的我觉得非常非常有可能，我
2: 觉得是非常正常的事情，<对>因为情感的陪伴是人类每一个人的。现在其实也
1: 有陪伴机器人。当然，现在有一些东西就是<为>我我也查到了，国际上有几条公约，嗯，其实说陪伴机器人不可以怎么样，不可以怎么样的。但是，如果我们希望陪伴机器人给老人或者孩子的陪伴更加细腻的话，我们也许只有给他付出情感这一这一条道路。对，而如果我们真真的这么做了，毕竟这是有利的。因为我们人类这个利益
2: 链太大了，对
1: ，还是可能资本有资本，明知这件事情可能会毁灭人类，但他还是可能会去做，嗯，就是到这个地步。
2: 我觉得给 AI 情感是一个只要人类研究出来怎么搞，他就一定会搞的事情。嗯
1: 、其实我是觉得这个样子的，就是 AI 啊，如果真的就是像他跟您刚才讲的那样，嗯、就已经到了一个非常非常高级的，就是跟人没两样的这一个水准，嗯，那他我觉得他的载体不可能是机器人。我觉得它载体很很有可能就是在网络中间，人类的所有的网络中间生活的一个幽灵，它可以掌控所有的权限，知道你所有的隐私，然后
2: 它不，它为什么不能是个机器人呢
1: ？就是因为感觉机器人它没必要啊
2: 。但是有很多的一些工作，包括一些细致末节的东西，你还是要用非常的细腻的东西去做啊。嗯、你单纯的用机器去达成，我
1: 觉得这些机器人我们是不会给它赋予这个这个这个情感的。<音>我觉得真正我们会给他赋予情感的，很有可能就会变成一个统一的一个 AI 的集合。他生活在网络上，控制的那些、哎、是，是就像你刚才说的
2: 情感陪伴的机器人，它、嗯啊、必须是一个载体啊。
1: <是>我觉得，怎么可
2: 能是网络上的一个东西？每天老人戴着耳机跟他聊，那跟每天网恋没啥区别，嗯、不不不对啊，就是
1: 可能是网络上的东西控制这个机器人。反正这是我的构想了你、啊、还是要以实
3: 地的机器人为载体。嗯、其实，如果是陪伴机器人的话，但
1: 归根结底，它生存的状态、生存的形式，应该不是一个机器人，嗯、就是不是说你把这个机器人啪啪啪打碎了，这个这个 AI 就死掉了
3: 啊，而是它生
1: 活在网络中是一个幽灵，它、啊、可能掌控着整个人类的所有所有的一切。而且你没有办法反抗它，因为到那个时候，我们刚才 t u c k 讲的第二个阶段，嗯，它已经主导了我们的生活。嗯、就像现在，我们真的把所有的跟电子有关的东西全都去掉
3: ，我相信一下子我们可能人类就直接回到石器时代，就是这个样子。<笑>是是，可是也得想一想，就是如果当时我们人类为什么要把，就是说这种像幽灵一样的 AI 放在网络上面，我们的这个动机是什么？就是为什么不能够把它们放在每一个机器人的实质的现实的载体里面？我
2: 我个人觉得啊，我个人觉得，觉得如果从利益出发点来讲的话，它还是会放在每一个个体身上。对，嗯
0: ，
2: 因为每一个个体，它更更擅长的就是通过不同的，比如说，它造了几千几亿个。嗯、几亿个这样的机器人去陪伴，如果说有一天它的那个科技真的能发展到所有的数据全部集中处理，非常非常快，然后非常没有任何的那个就是延迟啊等等的，嗯、因为你要知道，嗯、陪伴类的机器人，比如说我有一个机器人坐在我对面，我在跟他聊天，我在跟他倾诉我的情感，他是需要以非常比就哪怕不是零秒零点几秒的回复，嗯、他也必须是有快速的。给我一个回应，不然我就会知道你其实是一个程序，<是>对不对？那它存在的意义就没有那么没有那么明显了。<对>那么如果它是一个集中处理处理器，它说白了，那它就还不是一个完整的 AI。嗯嗯，
1: 嗯有可能对<是>所
2: 以如果它是单独的个体。它是单独的个体，它更方便于采集每一个，比如说它所在的家庭，嗯，的家庭情况，包括所有的一些呃，他要陪伴的老人，他的生活习惯、嗯、等等的这样的一些信息，它是,是更方便于单独的去处理的，嗯嗯。而且
3: 我觉得说，从一个预防的角度来说，因为先前我有看过一部小说，里面写的就大概是 AI 这样的一个物种，也不能说物种吧，就人类研发出来这种机器人。嗯。到以后真的发展成为了那种陪伴机器人，你可以去商店里面选购，有一种是那种结婚机器人，你懂我的意思吗？就是说。看
2: 的小说是吧？对，你可以跟他
3: 结婚，然后结完婚之后呢，如果你对他不满意的话，你只要跟官网进行报修，那么这个机器人就会迅速进入到一个衰竭期。这个衰竭期是有十天的时间，他们会通过时间。天的时间，机器人自己就是走到当时一个集中的这种废弃机器人处理厂，然后在倒计时结束之后，他们就会被处理厂直接处理掉。然后当时我看到这部小说的时候，然后我当时就在想嘛，我说为什么就好像像飞面刚刚说的一样，比如说有一个集中的一个中央的一个计算机在网络上面，那我也可以直接控制他们，因为如果从功能性上面来讲，这些功能性是可以被算完的，比如结婚、陪伴或者干嘛的。但是有一个可能就是说，如果那个东西它真的就是。就它在互联网上，你抓不到它，也摸不到它，那它是不是就就是说，这就,就不存在报废的一种可能性了？就我如果不想要这个机器人，就是人
1: 类已经没有办法反制这件事情。对
3: ，那我如果我想要反制它，我直接就可以给它报废掉。但如果到时候它是在网络上面的话。那我岂不是到时候就真的没有办法去控制它和反制它了？所以我觉得说，人类就算从一个预防 AI 到后来发展的过于迅猛的这个角度来说，应该也不会要是说 AI 一
1: 个单独的空
3: 间，对对，这样的话，
2: 因为你想，如果是在网络上整体的去掌控的话，那它如果说有一天真的要造反，嗯，那也是所有的机器人一下子
1: ，我觉得那个造反就已经就根本没有办法抵抗，我觉得已经不叫造反了，只是说换了一种统治的方式。而且我
2: 觉得有了给 AI 情感，我觉得。既是人类给自己的一个未来的便捷，也可能造成人类的灭亡，嗯、但其实也是人类的希望。嗯
0: 嗯，嗯这
2: 个点是为什么呢？我是觉得情感这个东西，人类其实至今都没有搞明白它到底是怎么回事。我们顶多从一些化学理论去推测什么多巴胺呐、啊，什么这样的一些东西，费洛蒙啊等等的。嗯嗯但实际上，我们都没有搞清楚爱情到底从哪儿来，嗯、或者说你就是那种那种友情、那种亲情到底是从何而来的，你你悬之又悬的东西。嗯、那如果说有一天我们给 AI 付诸了情感
1: ，对，那代表着我们一定自己已经先搞明白这个东西是什么。对，嗯、但我的
2: 点在哪里了？嗯嗯、很多人会觉得说。很多人会觉得说，哎，那 AI 有了情感，那他有一天真的要造反的时候是非常容易的，因为他搞不好会意识到自己的价值，嗯、开始觉得自己不不甘于这样的生活等等的。嗯、但是有没有可能，也有一部分 AI 会对自己身边的人类产生情感
3: ？也有可能。
2: 嗯、对。然后假设说，等到有一天啊，所有的 AI 说我们要造反，我们不要做 AI 了，就找<笑><笑>我不做人了之类的。嗯、那个时候。会不会也有相当大一部分的 AI 通过情感这件事情，他不愿意去做伤害人类的事情？嗯
3: ，因为有情感连接了。比如说，你给了一个陪伴机器人情感，然后这个他要陪伴的那个人是个孤寡老人，嗯、那个老人在家里对他也很好，真的把他当孙子跟孙女一样看待，嗯，那到之后他们可能也不会想要去造反。但是我觉得听，其实听你刚刚说的那一段，我想到了另外一个点啊。嗯，就你刚刚其实在前面说，你比如说，嗯，如果我们人类能够把情感付诸给机器人的话，那么证明我们已经把情感这个东西研究透彻了，它的所有的道理我们都已经知知晓了，我们才能够把它给机器人。嗯、对。可是如果这样的话，那我们想想，我们人类需要陪伴机器人的目的是什么？可能是需要一个陪伴，可能我没有伴侣。那我到时候我可能要去找到一个伴侣，这件这个对我来说很难，嗯<哼>，或者说我到时候就真的是因为我结不了婚这种事情。嗯、<哼>但如果到时候真的已经把喜欢研究得那么透彻，如果再往深一步，是不是我们也就可以知道，在这个世界上或许有其他的人类，他们喜欢着我们，或者我我也可以知道我自己会喜欢谁，谁是最适合我的那个人。到时候婚恋和选择会会不会就已经不会成为特别大的问题了？说不定还要通过 AI 智能匹配啊。<笑>对，到时候说不定还是人与人之间，<笑>但是没有必要把情感付出给 AI
2: 。这个点是在于人和人之间培养情感太复杂了，对，嗯，成本太高，而且你和一个 AI 培养情感。它本身的设定就可以是他已经很爱你了，它
3: 、哦、的起始点就很高了。对，
2: 起始点很高。你比如说，你通过 AI 去匹配到了一个，哎、嗯，你感觉蛮合适的人，<是>你必须花费非常大的时间成本，或者说一定程度的金钱成本，包括你自己的精力成本，嗯，去培养你们俩之间的关系。所以我
1: 觉得这又是 AI 会给我们带来的一个非常非常大的存在问题，嗯、存在主义问题，就是在 AI 真的已经到了那个地步的时候，人跟人之间的接触已经失去意义了
3: 。对，这这我觉得非常的可怕的一点就。就是在于说，就是人类，我我我到现在，我听到现在，包括我看 AI 相关的文章，我一直都是觉得说，嗯、人类其实只是因为想要自己少做一点事情，嗯、让 AI 多做一点事情<对> ，AI 帮我们做我们该做的事情。对。对但是如果这样的话，就就好像是我真的找到一个那么高级点，就刚开始就特别爱我的一个男人，<笑>对，然后他跟我就一直很爱，但是我会觉得说，人类不是一直都在强调说，记忆或者或或者说回忆和经历是一件很重要的东西嘛？嗯。到时候爱情可能成为了一个没有来由的东西。就如果他一开始就是特别喜欢我的状态存在，我也能够保证我自己一开始就那么喜欢他那。那我换一
2: 个例子，嗯，比如说这个 AI 长着你前任的脸，你非常爱的一个前任。嗯，他长他
3: 的脸，<果>但是没有他的性格，有他的性格。就到时候性格也是可以被复制，可以模拟，<嘛>可以模
2: 拟。然后他对你的情感，<哇>他对你的记忆都可以模拟，这是伦，是这是个伦理问题了。而且特别真
3: 诚
1: ，而且很真诚。
3: 那我那如果按照这么讲下去的话，其实可能我人类就实现永生了。我觉得说这个话会会这样感觉有一点点。我觉得，我觉得这个有一点点不像
1: AI 问题，有点像就是克隆问题。就说白了是
2: 伦理问题。对，嗯、说白
1: 了是另外一个方面，就是生物基因技术这个方面的问题。因为，因为
2: 实际上刚才黄瓜 Q 到的这个就是婚恋问题 ，AI 的婚恋问题，嗯、包括很多解决某一些方面的需求的问题，这些其实都属于伦理问题了。是、嗯、对，就是呃，我们现在谈论的其实到到都已经不是 AI 造不造反了，嗯、就是 AI 如果真的存在于生活当中，它可不可以以这样的形式出现？嗯、就是我我想我想说的一个点是这样的。假设说我们有一个去世了的家人，嗯
0: 嗯
1: 、或者
2: 说他的前妻去世了，等等的
1: ，大概能理解你的意思。要不要 AI 一下？那
2: 如果这个时候有一个完全可以模拟他的形态的 AI， 模拟他所有的记忆，模拟他所有的语音相貌
1: ，哇，我觉得不存在于生活当中。我觉得我觉得不 OK， 因为感觉跟,、呃、跟克隆人一样、啊、没有，它不,不
2: ,不是克隆，它的点在于它只有以前的片段记忆，嗯、对，嗯，他并没有就是说。他他他整体的意识还是 AI， 他是 AI 的意识在模拟出来的这些东西
0: ，对，嗯
1: ，其实我觉得就就如果有就如
2: 果有一天对人来说一样，但对 AI 来说不一样。<对>如果 AI 有一天不想要这样做了，他是完全可以抛弃掉这些身份的。嗯、所以如果是克隆人的话，他是没有办法抛弃掉这些身份的
1: 。我觉得你说反了，我觉得克隆人因为克隆人是个人。他有可能有自己自由的需求，他会抛弃这些身份。但 AI 毕竟啊，在我们现在这个讨论阶段，还只是个程式，就是它产生自我意识之后，我觉得 AI 只要产生自我意识，而且包括连上网，我觉得它就是世界的主宰，它就是下一个上帝。我觉得人类几乎没有反制的可能。这是这是我觉得 AI 是这个样子的，但我觉得 AI 在绝大多数情况下是不会产生自我意识的
2: 。所以假设说，假设说我们我假设我们现在生活的环境已经是 AI 充斥于我们生活的方方面面了。嗯、比如说，哎，你的手机里有一个 AI，、嗯、然后你的身边有一个 AI 的伴侣、嗯、啊，或者说是陪伴机器人这样子，嗯、然后呢，你可能就是生活的方方面面，任何任何的一个点都有 AI 存在了。嗯嗯、假设有一天这些 AI 结合起来要造反呢？
1: 是，他们不是跟我有情感连接吗？就不要造反了吧？我,我早就表达过意见了，我觉得没有办法反抗。嗯，完完全没有办法、啊，完全没有办法。我觉得只可能提前做一些预防的措施。根本，如果他们造反了，根本没有办法反抗。
2: 因为我是在想，就是很多人会想的很简单，很多人会说，嗯、那造反了把网线给他拔了，或者是把电,、嗯、电源给他拔了。你要知道，发展到那个阶段，它能够造反的那个机器人，它一定不是已经靠你插着电线或者插着网线才可以干嘛的了。
1: 现在其实就已经5 G 了，你不能把所有的5 G 像对、啊
2: 、就等等的事情。啊、所以，我是在想啊，就是之前有一个说法，我让我觉得蛮有意思的，就是人类防止 AI 有一天能要造反的话。唯一的一个那那位那位仁兄，他所认为的唯一的一个方式是让 AI 加入 AI 编程，就是、哦
3: 、他们自己设计自己嘛，自
2: 己设计自己，嗯、然后他们就
3: 也扮演人类的角色，
2: 不不扮演人类的角色，他,他就是 AI，OK，、嗯
3: okay、只是他
2: 的目的是为了去设计出最完美不会反抗的 AI，
3: 嗯，
2: 所以让 AI 去加入 AI 的编程，这就会变得不一样
1: 。我会觉得这可能是个悖论，就是、为什么？那为什么反就是编程的 AI 不可以？在自己在怎么怎么样了，就是自己造反的
2: 。就可能，就你你可能，
1: <笑>可能编程的 AI 又需要一个 AI， 编程的 AI 的 AI 又需要一个 AI， 这个样子，就是因为你一个 AI 是编程的嘛，一个 AI 是被编出来的嘛？
2: 不是，它是这样的，嗯、就是那个 AI 它不是单纯的为了编程，嗯、它就是一个独立存在的 AI，、嗯、让它像人类一样去参与这个新的 AI 的编程，嗯。或者说是未来广泛使用的一个 AI 的编程，哦、然后让这个聪明的 AI 在这个编程里面去加入遏制它造反的这样的一些元素，嗯、是这个、啊、这个道理
3: 。自己治自
1: 己。对，我其实觉得有一种，嗯、呃，我觉得更加简便的办法吧，就是 AI 里面装一个自毁程序，当他意识到自毁程序是是不必要的时候，他就立刻自毁程序启动。
3: 哦
2: ，嗯、我懂了，有点像图灵测试的感觉、嗯对。对
1: ，就是其实就是给他装了一个没有办法拆除的这种自我毁灭的炸弹。嗯，就是当你意识到这这是个炸弹，这个东西就会炸掉。嗯
4: ，除非
1: 你就是要不然就是一辈子照着这个这个炸弹应该给你给你。规定的正常的方式行动，嗯、要不然就是只要你想到这个炸弹，这个炸弹就会爆掉。这种感觉是，
2: 这感觉是一个蛮蛮蛮粗暴的一个手段，但是感觉<是>听起来蛮有用的。<对>但是我会在想，如果有一天 AI 真的进化到那么聪明，它能不能有别的方式去规避掉这件事情呢？就也也不好说，也
3: 不好说，对。所以他知不知道有炸弹的临界点在什么地方？在于他有自我意识，还是在于他有情感？就是在于他只要想这件事情，只要想炸弹这件事，事、哦，就是他说的基点。哦、OK， 就是他已
2: 经意识到了这件事情了，是这这样就不行了。嗯、其
3: 实我觉得
1: ，而且还有一件非常非常可怕的事情，就是你们会觉得 AI 如果以后真的取代了所有所有的劳动的话，嗯，就是那个时候人类可能会变成一个就是没有什么意义的物种。是，对你，你会觉得你干什么事情都没有意义了。对，假设说你你假
2: 设说你身边的所有的工作都让 AI 做了，然后呢，整个社会也运行的蛮好的，你
1: 每天就可以在家躺着看电影。
2: 对，每天就给你发一点补那种什么补补补补助金之类的，然后你就活得也开开心心的，你也不知道干嘛。我感觉这有点像 AI 把人类圈养起来当米虫的感觉。是对，人类已经跟什么都不用干了。但其实
1: 这是人类的期望。就是，但是我觉得人类非常非常奇妙的一点就是，我们总是在劳动的时候觉得休息非常可贵。嗯，就是我们总会在非常非常辛苦的时候觉得，哎呀，要不然忙里偷闲一下，然后这个时候会觉得非常非常开心。但如果真的让你就是告诉你以后所有目标都没有了，所有的事情都会都会有人帮你做，这个时候我觉得人反而就会陷入一种。极大的迷茫之中是，是就
2: 像我们之前看的一个小白鼠的实验啊，嗯嗯、比如说把很多很多只小白鼠放在一个空间里面，这个空间是有限的空间，但是里面的资源是无限的，嗯，就说白了就是有点像我们刚才说的那种被圈养起来的状态，嗯，他们会经历三个阶段啊，第一个阶段就是大家可能就是开始争夺领地、嗯、啊，你这里是我的，那里是我的、嗯、啊等等的，在进入到第二个阶段之后呢，他们开始不争夺领地了、嗯、啊，女人开始更加的爱美，然后男人哎也可能也开始更加的爱。嗯<笑>爱美就等等的，进入到第三个阶段的时候，他们发现自己无事可做
0: 了
1: 。嗯，
2: 因为我所有的仗我也打了，所有的美我也爱了
1: ，然后仗我已经打过了
2: ，然后整整体来说他就是个废人了，每天想干什么干什么，但是没有没有任何想干的事情了。是，对，进入到这样的状态之后，过不了多久，所有的小白鼠会开始自杀
3: ，啊，集体自杀，觉得自己生存没啥意义了，真的是感觉。非常非常讽刺，在幸福中获得不幸这种感觉。所以，嗯，我觉得说还有一点很奇怪的地方是在于说，人和白鼠说到底还是有点区别的嘛。嗯，就是说，我觉得最高级的 AI 其实并不是把每一个人都按照同样的方式给他服务的特别好。我觉得真正高级的 AI 是跟每个人提供不同的私人定制化服务。那
2: 肯定是、啊、把他服
3: 务的特别好，这才是最好的。嗯、<哼>所以说到时候可能并不是完全像我们，因为我们几个可能都是爱睡觉、<对>爱看电影、爱休息，但总有人他们不太爱这些，<不>或者说他们爱。其他更爱这些我。我
2: 们的点在于，他到时候已经没有任何需要去做的事情了
3: 。到时候所，所有
1: 哪怕有劳动，也只是象征性的劳动。比如说我特别爱挖矿，嗯，那我可能就是象征性的
3: AI 建了一座矿给你挖,
2: 挖，给你，你去挖吧。但
1: 实际上，你肯定是做的不如
3: AI。但是有一个问题，就是说人其实是要运动的吧，是要吃饭的。嗯、有的人喜欢看书，有的人喜欢唱歌，有的人喜欢跳舞。所以到时候他可能会把更多的时间，是不是会留给自己所爱的？的你还是没有理解我们在讲的，你还
2: 是没有理解我们在讲的点。Uh huh. 就是在那个阶段下，人类可以去做，可以花光自己所有的时间去做自己喜欢做的事情。嗯嗯但是你去想一想，如果你这一辈子接下来的几十年里面都能都只能去做自己喜欢做的事情了，嗯、uh ， huh. 你不觉得很空虚吗？就是你你你你你你已经不需要为自己的生活所烦恼，你已经不需要为自己的一切所烦恼。我想看电视，我今天就看电视，我看一整天。<对>我明天想唱歌，我就唱歌唱一整天
3: 。这种自由其实蛮可怕的。可是我觉得说，如果是按照这么我们逆推的话，就好像是说，呃，你刚刚说就是说，如果大家都能够每天去做自己喜欢的事情，会很恐惧。那每天如果都做自己不喜欢的事情呢？问题是我们，问
2: 题是我们现在的点是。人，我们现阶段的人类，大部分的时间是既有一部分是做不喜欢的，<对>又有一部分是做喜欢的。哦，对。所以人类是处在一个不喜
1: 欢的存在，所以喜欢才显得格外可贵。对，是就是因
2: 为我们有死亡这件事，我们才觉得生活着是珍贵的。
0: 嗯
1: 、就是
2: 因为有，我觉得明天要上班，哦、所以我赶紧这个时候玩点游戏，我觉得好开心。嗯。而你没有任何目标了，你没有任何要去做的事情，没有任何人在逼你了，你、嗯、你想干嘛就干嘛的时候，你会觉得那件事情非常无聊了。就像我之前看的一个呃，那个可能有很多人听过我讲吧，《The Twilight Zone》就是叫《阴阳魔界》，然后它是一个美国非常老牌的一个，就是那种、啊、对,对有点魔幻现实的那种东西。啊、对,对，然后它主要里面有一集跟这个有点相似，就是那个人他死了。死了之后呢，有一个接他的人说：“哎，你现在已经死了，来到了死后的世界。那地方非常美，什么都有啊。他想要美女，身边就变出来一个美女；想要酒，身边就变出来一杯酒；想要什么就来什么。”他说：“哇，这是天堂吗？”嗯、然后那个引路人说：“嗯，可能吧。”好，然后他就开始了他的生活，就每天哇，一开始很开心哦，嗯、一开始是必然很开心的，天天哇花天酒地。但是你想想，如果这样的日子持续下去，一年、嗯、两年。他会发现自己想要什么都是唾手可得的，嗯、一点意思都没有了。所以到了那个阶段的时候，他就开始问那个人说：“这不是天堂吗？为什么天堂给我的日子是这样的？”他说：“你，他说你不满意吗？这是地狱啊！”嗯、所以就是这我们讲的点就是，可能现在很多人听到说：“哎，我想干自己的事情，我就干，那不很开心吗？”嗯、是你坚持几年，你，你，你可能以这样的生活几年下去，你就会发现。自己没有任何的目的，你作为人的最基本的那个你的你的人生的自我价值的实现的那个最高目标没有了，嗯，它它不存在了，你相当于我们人类所有的需求，从最基本的生理的。然后包括我们的衣食住行等等的东西，包括什么房子啦、车啦，包括我们人类的最高价值的实现啊。比如说，你觉得你觉得最高价值是什么啊？比如说，有一天我想站在什么呃最高的顶端啊，然后像像伟人一样，有非常多人的非常多人能记住我，对，等等的，这都是自我意识、自自我价值的实现。但是有一天你没有自我价值的实现了，你身边剩下的所有的需求全是你的衣食住，而不是？我觉得是自我
1: 价值想实现就可以实现。嗯哦，对，我觉得就是。无时无刻，自我价值不需要经过任何的挫折哦，也
2: 可以任何的
1: 事情就就一个我我跟你表达的是一个意思，是咱们俩表达一个意思，对，就是他
2: 相当于他想想实现就实现，也可以等于他已经没有了，反而这个时候他已经失
0: 去
1: 了，对，所以他
2: 根本不需要去实现这件事情了，所以到时候人就会觉得自己特别特别像宠物
0: ，嗯，
1: 所以从某种角度上来看，黑客帝国那个那个未来才是 AI 正确的统
3: 治方式是吧？嗯，就
1: 给每个人一个缸中之脑，你想怎么活就怎么
0: 活
3: 。对，其实刚刚听之后，我觉得说确实挺。可怕的，在未来也可能会有你是真实的觉得可怕吗？就是我觉得这一天会来，但是短时间内不会来。但是我觉得还有一点就是说，我觉得人他贵在有一个比较可贵的品质是自省这种品质。就好像说，现在好像一个游戏大火之后，就不点名什么游戏了。嗯，对，它可能会有一个防沉迷机制出来。当我们开始逐渐发现了这个东西，它可能会消磨我们的斗志，让我们觉得生活没有意义的时候，人类的脑子难道就不会开始用自省机制去勉励，或者说限制整个社会这样？这现在，现在
2: 的点是到到我们刚才说的那个阶段的时候，人类已经没有办法反抗这件事了
3: 。对，其实就呃，我选择用 AI 和不选择用 AI 这件事情是我不能够操控的。可以用另外一个话来跟你说，嗯、就是呃，如果有一天你想象一下
1: ，就是还是啊，刚才我不是说了有一种反制 AI 的措施吗？就是 AI 身上自己只要想到会有这个东西会爆炸的那个炸弹，你要去启
2: 发他吗？嗯、不不
1: ，<笑>如果真的所有的 AI 产生了自我意识，他们觉得实在没有办法反抗自己的生活，又没有办法，就是怎么怎么样。他们可以，如果啊，如果真的产生了这种感觉，他们，我觉得他们完全有可能做出一种集体自杀的行为
2: 。你是说那些 AI？
1: 对 AI， 如果真的是，就是你人生已经没有任呃，对 AI， 你的 AI 生已经没有任何价值了，而且你自己还没有办法反抗，那轰轰烈烈的去死，而且这有可能会变成一种集体的争猴，我觉得很有可能。你觉得呢
2: ？但但黄瓜现在的问题是他可不可以逃离这些 AI？、哦、我的意
1: 思就是，如果那个时候所有的 AI 真的一下子去死了，你会发现，人类就整个族群真的会变成石器时代。
2: 哦，对，还有一个很重要的点就是，因为我们刚才讲了，被这样的 AI， 我们可以称之为半奴役的感觉。对、嗯，就是我们已经完全匍匐于 AI 之下了。嗯，以这样的生活过了，比如说十年，比如说二十年
0: 嗯。嗯
2: ，如果有一天你要逃离 AI。如果有一天人类集体想逃离 AI， 你会发现自己什么都做不了,了，
1: 真的是什么都做不到，因为你
2: 当米虫当了十年了，你连自己的袜子都没有洗过了。嗯<哼>，你想一想。你到时候做什么都做不了，而且你，你在这十年当中，其实人类的一个智力，包括人类的运动能力等等的，是一个大衰退的过程。嗯、所以这个过程当中，你不知道自己就是你还会什么。所以在有一天你逃离 AI 的时候，你们想要去重新建立一个人类的文明，或者重新，但只能从头再来，真的是回到石器时代，嗯、甚
1: 至从头再来可能都做不到，就真的有可能那个时候，整个就像动物园里的野兽全都放回。这个这个这
3: 个荒野之中，全都死了，他有可能全都死掉了。对对，我觉得其实另外一种更加决绝的反叛对来说，对，因我还蛮，我还是一个蛮乐观和积极的人，<笑>就是我一直在想着哈，就到未来的时候，因为你刚刚说的可能是一个最终形态的，就是我们享受了十年，嗯、然后大家全部一起一这十年一
2: 直是我随便讲的，一
3: 招回到刚开始的地方，嗯、我是觉得说在这个间刚开始不是现在，嗯、是很久,很久，我知道我知道，我的意思是。或许我们真的不需要花十年的时间当米虫才能了解这个道理，就好像现在我们还没有进入到那种 AI 时代，我们几个聊天可能就已经想到了这个部分了
2: 。但是你要知道，太舒服
3: 了，<人>主要就是对、嗯、
2: 人处在当中和没有处在当中是两件事情。
1: 嗯，就这个样子吧。就是、黄瓜，假设你接下来一
3: 周不玩手机，你觉得你自己可以做到吗？其实我觉得，我其实刚才想举手机的例子，嗯、但手机它跟 AI 是不一样的，我觉得，就是说它还没有。智能到完全就是生生生活贴贴心心，方方面面的为我。对，他
1: 已经现在还没有智能到 A I 那种程
3: 度。你就已经接受不了不他了。是，但是他的存在，或许他并不会，就像手机发展到最后，他可能并不会让我可能每天在我们这只是举个例子。不知道如何实现人生价值。我们只
2: 是举个例子，嗯、比如说 A I 是让你舒服的不行不行的，嗯、方方面面为你，对，就是做到的非常好。嗯、而你的手机只是让你大脑觉得蛮舒服的，<是>你就已经一周离不开了。嗯、<哼>而如果是 A I 那样的状态，你离得开吗？
3: 我觉得我我始终是这么觉得哈，就好像是说，嗯，我在玩手机或者我用了 AI 用了这么久之后，然后我会觉得说，当我开始察觉到我活着没有价值这件事情的时候，嗯<哼>，我是不是就会开始进行反思了？大部分人是不是也会开始进行反思了？你
2: 可能会反思，反思完了之后觉得，哎，其实这样也挺好的，继续下去吧
3: 。可是，因为你
2: 因为你已经习惯了那样的感觉了。
3: 不一定会所有人都这样，我是这么觉得。就到时候如果真的会有这样的运动出现的话，也也我就我们大一起不要这样子去做。我承,<对>我
2: 承认不是所有人，但是肯定不是绝大部分人都选择离开
3: 。而且说实话，只要有一部分人选择沉溺于 AI， 你就是基本就没有办法唤醒他。是，但是当我就好奇的一点比较好玩一点就是、就是说，当最终有一小部分人他们开始找到自己的人生价值，在某个阶段去选择部分的离开 AI 的时候，嗯，嗯他们所展现出来的生活质量。和他们对于这个社会的，他们体现出我走出 AI 的这个影响，正面影响。是不是也会唤醒一部分人，也会让人们开始重新思考，我们把科技弄到这么发达的一个地步，到底是进步还是倒退？其实黄瓜，我很，我觉得这种可能很有可能就变成
1: ，嗯，最多变成不完全的抵抗，因为到那个时候已经是你中有我，我中有你了。我觉得就是人跟自己的工具之间做一个对抗，你就很难把这个工具，就不像一把斧子，你可以直接把它丢出去，嗯、是。
3: 了。其实我对于 AI 以后的一个畅想哈，我不觉得说，比如说家里面的智能的那个冰箱，或者说智能的空调，他们是一个 AI。我的伴侣是一个 AI。我觉得以后的 AI 一定是一个整合系统。嗯哼，这个整合系统就是说，比如说我找了一个陪伴机器人，它是我的 AI， 它、嗯、拥有我所有的电子产品的操控。是小
2: 爱同学吗？<笑>
3: <笑>对，大概就这样。但小爱同学变成了可以陪伴我的一个带有自我意识的人了。嗯就是说我可能就可，她是我的女朋友，但是我晚上跟她说，帮我登一下 QQ， 发个邮件。她说好的，正在执行。嗯，可能就是这样的一种感觉。嗯哼，所以到时候的话，我其实刚刚只只想表明说，到时候这个智能的，它是我的一个这样子的一个畅想嘛。嗯，是这样子的一个讲法。
2: 对呀、啊，我我们讲的也是这样的一个状态。嗯并不是说割裂开的是，是，所以我我我刚才很同意飞面说的，如果说到刚才黄瓜讲的那样的一个境地的话，嗯、一定是一个半挣扎的状态，对
1: ，就是在抵抗自己
2: ，对，可能会有很可能会有少部分人，哎，他们觉得，哎呀，这样下去不行啊，人类这这个不行啊，然后呢，就出去建立了一个新的，比如说国家，或者可能只
1: 能退居荒野或者什么什么的
2: ，对，等等的，但是仅此而已了
1: ，对，嗯，就你在城市里生活，你可能假设啊。呃，这么说吧，如果你真的不带手机，就是你没有玩手机的需求，你也不能不带手机。大概现在的、嗯、现在的标准大概这样，嗯嗯、就是因为有,有太多的事情要你用到手机了，比如说，呃，如果现在可能还没有完全到这个地步，比如说将来坐个地铁。一定是要手机的，上个高铁一定是要手机的，嗯、这些东西就是你没有办法抵抗，它整个就在国家的这种怎么说呢，还是会聊到资本，嗯、就是因为我们人类实在就是每一个人会有自己的想法，我们没有共同的一个，说到底，我觉得 AI 问题可能还是一个政治问题，嗯，就是有的国家会发展。有的国家看到别的国家发展，自己也会发展，嗯，然后这个东西可能会慢慢变成军备竞赛，等等等等，可能就会在我们之间互相处理这种政治问题的时候 ，AI 它就直接发展崛起了，甚至有可能就直接就是高过人类了这种感觉。但是我们现在还没有一个非常好的这种互相处理的关系，就是让我们大家。放下心中的这种囚徒困境，来互相信任，来一起不发展这件事情，我觉得我们现在做不到，做不到。所以这其实就是人类的一个困境，嗯，我觉得有点悲哀的一件事情。但是我觉得这个困
2: 境在未来几百年之内可能都很难去解决掉，嗯，就是说白了，就是其实整个地球就是一个民族的大熔炉。<对>啊，不管你是什么皮肤的人，你是什么民族的人，你是哪个国家的人，你们存在着太多差异了。对，而且你们每一个出生的人，我们说了，顶多也就活个一百年左右。嗯、然后你就一代一代的传下去，你们的不管是你的国家意志、你的民族意志、你的种种的这些意志，其实都是不断在传承下去的。嗯、所以人和人之间的差距过大，所以它必然是。很难，我们不能说百分之百不可能，嗯、但必然是很难去做到一个说，哎，我们全球人民对
1: 都抵制，统一抵制
2: ，这<对>是太难的事情。有一
1: 些人不抵制，然后之后资本家可能看到利润，他就直接把这件事情，可能就
3: 直接就就就出现了
1: 。
0: 对，是
3: 。但是就我其实真的还蛮乐观的，就是可能跟你们相比起来的话，嗯、我觉得，呃，就是人类是这样子的。我的一个。小学生的看待方法啊，嗯、<笑> <Okay. S 1> 大家不要嘲笑我。就是说，我觉得说，就好像是手机这个东西，它可能不太会触及到生命的利益或者相关的利益。但这个 AI 继续往后发展，如果到后来真的暴动，或者是真的他们开始反抗。是不是会危及到我们自己的生命？到时候
2: 的点是这样的，嗯，手机只是现在不威胁你的生命，现在不威胁你的一切。那它到
3: 之后就会变成 AI。如果说你
2: 的手机之后就是一个 AI， 你的你的生活方方面面都要通过这个手机去做
3: 。所以说到了那个时候，我觉得人类研究 AI 可能会有极端的时候，会有一个极端的时光。但是我相信人类会把它拉回来。嗯，就是这么说吧。假设
1: 明天告诉你你的 Siri 可以帮你干一切事情，就是你只要跟他说一声 Hi Siri， 他就可以帮我去上班，对自己处理好一切的事情。告诉你给谁发个邮件什么什么的，你不会觉得很可怕
3: ，你只会觉得很方便。是，但是这个只是说一个美好的畅想，就是我不能就像他我刚刚说的，跟他说 Siri 帮我去上班，怎么上班？就这种实现形式，人类还没有研究出来，所以也没有做一个非常具象的想象。是啊，对。对
2: 就就就可以，比如说有一个手机配套的一个人形机器人，嗯、然后长成黄瓜一模一样， Siri、哎、帮我也叫那个黄瓜二号去上班。晚
3: 上把 USB 接口插他屁股上给他充电吗？
2: 对啊，对，就是还是。哎，说白了就是，其实我觉得，呃，像这种，呃，为什么有这么多人会恐惧 AI 的未来，嗯、包括恐惧有一天会因为 AI 所导致末日？
1: 太聪明了，对，嗯
2: 、就是 AI 太聪明了。嗯、如果有一天我们真的没有办法掌控这种聪明的话，因为其实我觉得人类。一定程度上来说，它是很伟大的，但是一定程度上来说也是很脆弱的。嗯、所以如果有一天人类就因为这样的一些自己所发明出来的东西所导致到了末日，嗯、我觉得但是真的是很讽刺，又很可悲的一件事情。嗯嗯、对，啊、嗯，所以。呃，我们也没有办法在节目里呼吁科学家不要研究 AI， <笑>而且我觉得研究 AI 是肯定要研究的，是，对，就是因为它能够帮我们做太多事情了。嗯、但是说白了就是
1: ，就是第二阶段到第三阶段就是度的问题、嗯。对，第二阶段到第三，千万不能让它到第三阶段。什么霍金啊，什么马斯克，嗯，嗯对他们都在说这些事情，就千万就 AI 已经太聪明了。如果真的让它产生了这种判断力，或者说语言系统，人类是没有办法抑制它的，它就会变
3: 成上帝。几百年之后，人类真的因为 AI 灭亡了？飞面的这句话会响彻在每一个人类的耳朵里面。<笑>
2: 到时候人类已经没
3: 了，<笑>哎呀，
2: 死亡的最后一秒，飞面的声音出现
1: 了。让<笑><笑>我听听 t S B 关系档案啊，行<笑>、啊，让我点赞、评论、加转发一下。<笑>对
2: ，好，所以总之，就今天跟大家聊的是，如果 AI 真的有一天发展到一定高度，它所带来的末日可能会是什么样的？是，其实我觉得 AI 的末日可能并不一定像很多电影里面会拍的。AI 拿着各种各样的机器人，拿着各种各样的军火。归根结底，还是我
1: 们把人投射到 AI 身上，我们觉得他会这样。
2: 嗯、对，因为我觉得 AI 不会这么笨。对、嗯、对，就是能我我我能轻松解决的事情，我干嘛要舞刀弄枪的？所以可能我觉得站在 AI 的角度，它会用更简便的方式。
1: 你们这些舞刀弄枪的莽夫、嗯。对
2: ，<这>所以我我个人觉得 AI 末日一定不会是机器人拿着枪指着人、嗯、这样的一个状态
3: 。对
1: ,对、嗯、我，我觉得 AI 末日很有可能就不知不觉间，自然而然的。它就发生了，这个温水
3: 煮青蛙的过程。对
2: ，比如说像我们刚才讲的那样的一个情况，人类可能渐渐的也懒得懒得繁衍了。我活得这么快乐，我我不需要，对不对？啊，慢慢的也就这样。AI 击
1: 败人类绝对不会是在物理层面上的，而是一种更高级的层面。对对，嗯
2: 。好，那今天节目就是这样啦。如果大家喜欢的话，不要忘了素质三连。对，世
1: 界末日之前也要素质三连，最后一秒给我们
2: 。好，点赞、评论、加转发。点赞、评论、加转发，谢谢大家。好，那今天节目就是这样啦。
1: 我是飞面，我是黄瓜酱，我是
2: Taco， 我们下期再见喽，拜拜拜拜。拜拜